0: Dore Mikro Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
1: Endlich Sommer. Es ist warm, die Ferien stehen bald vor der Tür und wir haben total Lust auf Eis und Schwimmbad und Pommes. Also bei mir ist es oft so, dass ich mich gar nicht entscheiden kann. Erst Pommes, dann Eis und dann schwimmen. Oder lieber umgekehrt. Erst schwimmen, dann Eis und die Pommes später. Hallo, hier ist Julia. Und ähnlich wie mir geht es den Freunden in unserem heutigen Kriminalfall. Das sind die beiden Mädchen Frieda und Daria und ihr Freund Aslan. Allerdings fehlt ihnen das Geld für diese ganzen schönen Sommersachen. Aber alle drei spielen Instrumente und zwar ziemlich gut und da haben sie die Idee. Wir verdienen unser Feriengeld mit Musik, mit Straßenmusik. Das heißt, die drei musizieren an einer Straßenecke mitten in der Stadt. Vor den dreien steht ein geöffneter Instrumentenkasten und da können die Leute, die vorübergehen, als Dankeschön für die Musik etwas Geld reinlegen. Ich finde, ziemlich coole Idee, nur Leider gibt es da ein kleines Problem. Wie wär's mit einem Eis? fragte
2: Darja und blickte auf Friedas Oboenkasten, keine zwei Meter von ihr entfernt auf der Straße. Darin lag Geld, das sie sich redlich verdient hatten. Denn Darja, Aslan und Frieda waren zusammen das GFF-Trio, das Geld-für-die-Ferien-Trio. Darja spielte Flöte, Frieda Oboe und Aslan Fagott und das mitten in der Fußgängerzone. »Eis, bin dabei!« rief Aslan, und schon düste Frieda zum Oboenkasten, um das Geld zu zählen. Aber was war das? »Wo ist denn der Zehn-Euro-Schein vom Metzger Merger? fragte Frieda verblüfft. Jetzt sahen es auch Aslan und Daria. In dem Kasten waren nur Münzen. Der Schein war weg. Aber Wer bestiehlt
1: denn Kinder? Ganz schön fies. Da spielen die drei schon den ganzen Vormittag. Der Metzger von gegenüber legt ihnen sogar 10 Euro in den Obonkasten Und jetzt ist der Schein weg. Wie gibt's denn sowas? Wer hat den Geldschein geklaut? Das ist heute unser... Psst, pst, ja, ja. Alle Spürnasen gut aufgepasst und löst diesen Kriminalfall. Wer könnte den 10-Euro-Schein geschnappt haben? Am besten, ihr legt euch einen Stift und Papier bereit, damit ihr Zahlen aufschreiben könnt, denn gleich wird auch noch gerechnet. Ich bin schon gespannt, wie die Sache weitergeht.
0: Jetzt wird's knifflig.
2: Das gibt's doch einfach nicht. Aslan zählte immer wieder das Geld im Kasten. 24,50 Euro. Alles in Münzen. »Haben wir den Zehner vielleicht verbraucht, als wir vorhin Pommes gekauft haben?«, fragte Frieda. »Ganz sicher nicht. Wir hatten doch 38 Euro eingenommen, davon dreimal Pommes gekauft und den Rest wieder zurück in den Kasten gelegt. Das waren 27,50 Euro. Alles in Münzen. Und dann eben noch der Schein vom Merger. Das weiß ich genau. Da war doch ein Fettfleck drauf.« »Weil er uns ja auch noch drei Salamis geschenkt hat. Echt nett!« Bei dem Wort Salami spitzte Sammy, Aslans braunweißer Mischling, die Ohren. Er lag im Schatten bei den Rädern der Kinder und kaute auf irgendwas herum. Vermutlich träumte er noch von dem Stück Salami, das Aslan ihm geschenkt hatte. »Und jetzt sind nur noch 24,50 Euro drin. Weniger, als wir zurückgelegt haben!« »Das kann doch gar nicht sein!« Frieda zupfte an ihrer Lippe herum. Wie konnte der Geldschein nur verschwinden? War er einfach weggeweht worden? Unmöglich. Erstens hatten sie extra ein Zwei-Euro-Stück draufgelegt, damit er nicht wegfliegt. Und zweitens hätten sie das doch bemerkt. Aber das ist ja total spooky. Wir hatten den Kasten doch die ganze Zeit im Blick. Wie kann da der, der Schein rauskommen? fragte Daya. Alle starrten auf die Münzen im Kasten, als könnten sie daraus die Antwort ablesen. Dem Kasten kamen nur die nahe, die Geld hineingelegt haben. Daria sprang auf. Oder nur so getan haben, als würden sie Geld hineinlegen und in Wirklichkeit haben sie Geld rausgenommen. Voll fies! Könnt ihr euch noch erinnern, wer alles Geld gespendet hat, seit wir Pommes gegessen haben? Die drei dachten nach. »Zuerst ist deine Mutter gekommen und hat Sammy mitgebracht«, sagte Frieda. »Das weiß ich genau, weil er überall herumgeschnuppert und mir mein letztes Pommes geklaut hat, der viel fraß.« »Meine Mutter hat uns ja wohl kaum beklaut«, sagte Aslan. »Im Gegenteil, sie hat drei Euro reingelegt.« Daya und Frieda nickten. Aslans Mutter war es sicher nicht. »Dann war da noch dieses Kleinkind, das sein Papa geschickt hat.« »Das scheidet ja wohl auch aus.« gab Aslan zurück. »Und dann der nette Maler!« Frieda nickte mit dem Kopf Richtung Kaufhaus. An der Vorderseite des Kaufhauses war ein großes Gerüst aufgebaut und ein Maler war gerade dabei, die Wand neu zu streichen. Er hatte vorhin ein bisschen mit ihnen geratscht und sich dafür bedankt, dass sie seine Arbeit mit ihrer Musik versüßten und dann hatte er ihnen Geld in den Kasten geworfen. Zwei Euro. »Der war es sicher auch nicht.« Durch Frieda fuhr plötzlich ein Ruck, Sie starrte auf die Kaufhaustür. Aslan konnte gerade noch sehen, wie ein blonder Mann mit Kapuzenpulli und kurzen Hosen darin verschwand. Der Typ mit den Tätowierungen, rief sie. Der war's!
1: Na, das klingt ja schon nach einer heißen Spur. Vielleicht rechnen wir noch einmal nach, was eine Tüte Pommes denn überhaupt gekostet hat. Am besten, ihr schreibt kurz mit. Daja, Aslan und Frieda haben 38 Euro eingenommen. Davon haben sie sich dreimal Pommes gekauft. Und dann hatten sie noch 27,50 Euro übrig. Dieses Restgeld, also diese 27,50 Euro, haben sie dann wieder zurück in den Oboenkasten gelegt. Hm, wie viel haben sie dann für drei Tüten Pommes gezahlt? Und was kostet eine Portion? Okay, dann mal rechnen. Wenn die drei von den 38 Euro 27,50 Euro zurück in den Kasten gelegt haben, dann haben die drei Pommes 10,50 Euro gekostet. Geteilt durch drei macht 3 macht 3,50 Euro. Also 3,50 Euro kostet eine Tüte Pommes. Super! Ja, das haben wir jetzt herausgefunden. Bevor es weitergeht, klären wir noch, wie man die Instrumente nennt, die Aslan, Frieda und Daria spielen, also die Flöte, die Oboe und das Fagott. Die gehören nämlich einer Instrumentenfamilie an. Und die Frage an euch, wie heißt diese Familie?
0: Ist das A, die Familie der Holzblasinstrumente? Oder B, die Familie der Kleinholzinstrumente? Oder C, die Familie der Rheinblasinstrumente? Was denkt ihr?
1: Hier spielen die drei Instrumente noch einmal zusammen und mh, ihr überlegt ein bisschen. klingt ein Trio aus Flöte, Oboe und Fagott. Und die drei gehören zur Familie der Holzblasinstrumente. Das Fagott und die Oboe werden aus Holzröhren gebaut. Die Querflöte ist heute meistens aus Metall gefertigt. Früher war auch sie eine schlanke Holzröhre und das Mundstück aus Holz. Und deshalb ist sie heute ein Mitglied der Holzblasinstrumente.
0: Und wie geht das weiter?
1: Ja, das möchte ich auch wissen. Also, was ist jetzt mit dem Typen mit dem Kapuzenpulli und der Tätowierung, der gerade ins Kaufhaus marschiert? Hat der den 10-Euro-Schein geklaut? Ihr bleibt hier. Ich gehe dem Tattoo-Typ
2: hinterher. Schon lief Frieda Richtung Kaufhaus. Tatsächlich hatte der junge Mann, dem Frieder folgte, auch Geld in ihren Kasten gelegt. Oder eben nur so getan. Hatte er die 10 Euro gestohlen? Der Mann war den Kindern aufgefallen, weil auf einem seiner Oberschenkel eine große Tätowierung prangte. Ein feuerspeiender Drache. »Sollen wir auch hinterher?«, fragte Daya. »Und wer passt auf unsere Instrumente auf und den Kasten mit dem Geld?«, gab Aslan zurück. »Sammy vielleicht?« Aslan deutete kopfschüttelnd auf seinen Hund. Der hatte seinen Kopf auf seine Pfoten gebettet und die Augen festgeschlossen. »Sammy konnte nur zwei Dinge gut.« Fressen und schlafen. Er war ganz bestimmt kein Wachhund. Als Frieda das Kaufhaus betrat, war der Typ verschwunden. Aufgeregt lief sie die Reihen mit Kosmetikartikeln ab. Nichts. Vielleicht war er weiter hinten bei den Uhren? Am Ende klaute er sich gerade eine. Frieda hastete weiter. Und da sah sie ihn. Er hatte einen schmalen Gegenstand in der Hand und drehte ihn hin und her. Frieda verlangsamte ihren Schritt. Sie tat so, als würde sie sich die Uhren in einer Glasvitrine ansehen und schlenderte vorsichtig näher. Plötzlich ging eine Musik los. Das Handy des tätowierten Typen. Frieda lauschte, aber sie konnte nicht verstehen, was er sagte. Sie musste näher ran. Zum Glück sah der Typ nicht zu ihr. Sie schlichen noch ein Stück näher und erschrak. Denn jetzt konnte sie hören, was er ins Handy sagte. »Polizei? Keine Sorge, ich lass mir was einfallen. Ciao.« Der Typ steckte sein Handy weg. Frieda duckte sich hinter eine Säule. Aber kurz davor hatte sie noch sehen können, was der Typ in der anderen Hand hielt. Ein Messer! Frieda wurde ganz heiß. »Das war nicht nur ein kleiner Gelddieb, nein, der war richtig gefährlich.« was sollte sie jetzt tun? Baslan und Daria anrufen? Ach, lieber dranbleiben, entschied sie sich und folgte dem Typ. Er ging an den Hüten vorbei, bog links Richtung Kofferabteilung und stand dann in der Schlange vor der Kasse. Wozu wollte er ein Messer kaufen? Oder wollte er etwa die Kasse ausrauben? Frieda stand jetzt direkt hinter ihm und wusste nicht, was sie tun sollte. Sie starrte wie versteinert auf den Schwanz des tätowierten Drachen, der sich um das Bein des Typen ringelte. Ihr Herz klopfte bis zum Hals. Was sollte sie bloß tun? Sie musste Hilfe holen. Aber wo? Äh, doch, da war der Typ schon dran und legte das Messer auf den Tresen. Schönes Messer, sagte der Verkäufer. Gute Marke. Ist für meinen Neffen, erwiderte der Typ. Der wird neun, ist zum Schnitzen. »Da wird er sich sicher freuen«, sagte der Verkäufer und packte das Messer ein. »Das macht dann 9,80 Euro.« Der Typ zog aus seiner Gesäßtasche seinen Geldbeutel. Hm, »Hab nicht mehr genug Kleingeld«, sagte er. Er tastete alle seine Taschen ab, schüttelte den Kopf und meinte, »Geht auch mit Karte?« Frieda traute ihren Ohren kaum. »Schnitzmesser? Kein Kleingeld?« »Aber sicher.« der Verkäufer hielt ihm das Kartengerät hin und der Typ bezahlte mit einer EC-Karte. Noch eine Frage, sagt er. Wo ist denn die Spielzeugabteilung?
1: Ich soll noch ein Polizeiauto oder sowas kaufen. Tja, da hat sich Frieda ja ganz schön was zusammenfantasiert. Der Typ mit der Tätowierung scheint absolut harmlos zu sein. Habt ihr erkannt, von welchem Komponisten sein Handy-Klingelton stammt? Wir spielen ihn euch nochmal vor.
0: Dieser Komponist hat vor 300 Jahren in Venedig gelebt. Er hatte auffallend rote Haare. Eigentlich war er Priester. Rote Haare und Priester, da haben ihn die Venezianer il Rosso genannt. Das heißt auf Deutsch der rote Priester. Er hat ganz viel Musik unterrichtet und zwar an Waisenhäusern für Mädchen in Venedig. Für die hat er extra Konzerte komponiert, in denen besonders oft die Geige die Hauptrolle spielt. Zu seinen bekanntesten Stücken gehören die Konzerte, die vier Jahreszeiten. Da erzählt eine Geige und ein Orchester vom Frühling, Sommer, dem Herbst und dem Winter und alles ist dabei. Vogelgezwitscher, Blätterrauschen, prasselnder Regen, klirrende Eiskristalle und bittere Kälte, Gewittersturm, schwüle Sommerhitze und ein Erntetanz. Wisst ihr, welchen Komponisten wir meinen?
1: Und richtig ist Antonio Vivaldi, Il Prete Rosso. Der hat unglaublich viel komponiert. Und ich finde, seinen Namen kann man sich sehr gut merken. Vivaldi klingt doch wie, wie Vivaldi. Einen Hund, der bellen kann, den haben Frieda, Aslan und Daria ja auch dabei. Sammy. Doch der liegt eher zufrieden neben den dreien. Und es ist immer noch nicht ganz klar, wer jetzt den 10-Euro-Schein geklaut hat.
2: Rida erzählte Aslan und Daria eine gekürzte Fassung ihres kleinen Abenteuers. Es war ihr fürchterlich peinlich, was sie diesem jungen Mann alles unterstellt hatte. Ihre Gedanken waren wirklich komplett mit ihr durchgegangen. Dabei hatte der Mann nur ein Schnitzmesser und ein Polizeiauto für seinen Neffen gekauft. Vermutlich hat er sogar das Geld, das ihm später dann an der Kaufhauskasse noch zu den 9,80 Euro gefehlt hatte, in den Obonkasten gelegt. Oh Mann! Also gut fasste Aslan die Lage zusammen. Der tätowierte Mann war es also nicht. Sonst hätte er wahrscheinlich einfach mit dem Zehner und nicht mit der EC-Karte bezahlt. Dann kann es nur der Maler gewesen sein. Aber der war doch so nett, meinte Frieda. Vielleicht war alles nur gespielt. Er hat uns in ein nettes Gespräch verwickelt, damit abgelenkt und sich dabei den zehn euro schein geangelt. Voll hinterlistig, meinte Aslan. Ich weiß nicht. Frieda war ziemlich kleinlaut. Sie wollte nicht schon wieder jemanden falsch verdächtigen. Alle drei sahen zu dem Maler hinüber, der nicht weit von ihnen auf einer Bank saß und von einer Semmel abbiss. »Er macht gerade Pause. Der Moment ist günstig«, flüsterte Aslan. »Aber was willst du denn machen? Hingehen und sagen, hallo, geben sie unser Geld zurück?« »Nein, ich habe schon eine Idee.« ich frage ihn, ob er mir 20 Euro wechseln kann. Und wenn er mir einen Zehner mit Fettfleck gibt, haben wir ihn überführt. Ich bleib lieber hier, sagte Frieda. Aslan pfiff nach Sammy, aber der hob nur kurz seinen Kopf. Als ihn Sammys Mutter vorbeigebracht hatte, war er noch freudig herumgesprungen und hatte an ihnen, den Instrumenten, dem Instrumentenkasten herumgeschnüffelt. Jetzt lag er nur noch faul im Schatten. Aslan pfiff noch einmal. Keine Reaktion. Dann eben nicht, dachte er und ging beherzt auf den Maler zu. Daria kam mit. Hallo, äh, äh, könnten Sie mir vielleicht 20 Euro wechseln? In zwei Zehner? Der Maler legte seine Wurstsemmel zur Seite und holte aus seiner linken Hosentasche einen Geldbeutel heraus. Nee, tut mir leid. Hab meinen letzten Zehner gerade beim Metzger gelassen. Er deutete auf seine Wurstsemmel. Daja und Aslan sahen sich an. Dann hatten beide den gleichen Gedanken und rannten los an der Ampel über die Straße direkt hinein in die Metzgerei. An der Kasse stand Frau Merger. Äh, können wir vielleicht, also dürfen wir mal ihre zehn euro scheine sehen? Bitte was? fragte die Metzgerin. Also ist es wirklich wichtig, weil, also, weil, wir schauen sie auch nur an. Wenn sie uns vielleicht die letzten drei Scheine zeigen könnten, die sie bekommen haben, kam Daja Aslan zu Hilfe. Frau Merger schüttelte den Kopf, öffnete aber ihre Kasse und gab den Kindern die drei obersten Scheine. Sie hielten sie gegen das Licht, drehten sie um. Nichts. Kein Fettfleck weit und breit. »Er war's eben doch nicht«, sagte Daya schließlich und gab Frau Merger die Scheine zurück. »Aber wer dann?«, fragte Aslan. »Also jetzt sagt's mir doch einmal, um was es überhaupt geht.« Frau Merger hatte die Hände in die Hüften gestemmt und musterte die Kinder von oben bis unten. »Aus unserem Oboenkasten ist Geld verschwunden, und wir dachten, der Dieb hat es bei Ihnen ausgegeben.« »Oh, mei, das glaube ich nicht. Es bestillt doch keiner euch Kinder. Vielleicht war es ja eine diebische Elster. Tiere sind zu allem Möglichen fähig.« »Da, zum Trost.« Über die Theke reichte sie ihnen mehrere dicke Scheiben Gelbwurst. Für euch und euren Hund, der ist ja da ganz wild drauf.
1: Na, ahnt ihr schon was? Der Maler war's nicht. Der Tätowierungstyp auch nicht. Wer denn dann? Ich finde im letzten Teil der Geschichte waren doch einige Hinweise, die uns zum wahren Täter führen könnten. Vorher noch eine Frage. Die Metzgerin hat von einer diebischen Elster gesprochen. Eine Elster ist ein Vogel. Wie sieht er aus? Ihr habt drei Möglichkeiten. Eine Elster ist ein kleiner, flinker Vogel, kleiner als ein Spatz mit blauen und gelben Federn. Eine Elster ist so groß wie eine Krähe. Ihr Gefieder ist schwarz und weiß. Sie hat ziemlich lange schwarze Schwanzfedern und einen kräftigen schwarzen Schnabel, der auch noch leicht gebogen ist. Eine Elster ist so groß wie eine Schwalbe. Sie schießt durch die Luft wie ein Pfeil. Ihre Federn sind rot-grün getupft und ihr Schnabel leuchtet signalgelb, damit kein anderer Vogel in der Luft mit ihr zusammenstößt.
0: Und? Kommt ihr drauf?
1: Richtig ist Möglichkeit 2. Eine Elster sieht einer Krähe ziemlich ähnlich. Auffällig sind ihr langer schwarzer Schwanz und eben ihr schwarz-weißes Gefieder. Und tatsächlich, Elstern klauen wie die Raben. Besonders gerne Eier und kleine Jungtiere aus den Nestern anderer Vögel. Also schon gut möglich, dass so eine diebische Elster mal Appetit auf Pommes hatte und sich deshalb den 10-Euro-Schein aus dem Oboenkasten stibitzt hat, oder? Was, meint ihr? Wer oder was könnte noch in Frage kommen?
2: Niedergeschlagen kehrten Aslan und Daria zu Frieda zurück, um ihr Bericht zu erstatten. Die 10 Euro kriegen wir nie wieder, fasste Aslan die Lage zusammen. Er wickelte die Gelbwurstscheiben aus dem Papier, in das Frau Merger sie gepackt hatte. Und schon kam Sammy angesprungen. Ja, ist ja gut. Für dich ist auch was dabei, du Gefräßigster aller Hunde. Sammy schnappte nach der Wurst, aber Aslan hielt sie so hoch, dass Sammy nicht drankam. Er sprang in die Höhe und... Da segelte aus seinem Maul etwas heraus. Ein Stück Papier. Zerrissen, zerbissen und beschrieben. Eine Null war noch zu erkennen. Der Zehn-Euro-Schein, schrie Daya. Frieda untersuchte das Papier genauer. Keine Frage, sie hatten den Dieb überführt. Oh Mann, da hätten wir doch gleich drauf kommen können. Der 10-Euro-Schein von Herrn Merger roch noch nach Wurst. Das war ein leckerer kleiner Snack für Sammy. Esspapier sozusagen. Daja griff sich an die Stirn. Aslan blieb der Mund offen. Und Frieda schüttelte nur noch den Kopf. Doch zwei Stunden später war die gute Laune der Kinder wiederhergestellt. Denn in dieser Zeit warfen ihnen ziemlich viele Leute Münzen in den Kasten. Auch Aslans Mutter kam noch einmal vorbei. Sie hörte eine Weile zu, zückte dann ihren Geldbeutel und legte lächelnd einen Schein dazu. Zehn Euro. Vielleicht sollten wir Sammy mal einen Maulkorb anlegen, damit er nicht alle unsere Einnahmen auffrisst, kicherte Daya. Sammy legte den Kopf schief und wedelte mit dem Schwanz.
1: Also so war's. da lag doch der Täter die ganze Zeit unmittelbar daneben. Und wir können uns fragen, ob so ein 10-Euro-Schein mit Fettfleck überhaupt schmeckt. Also egal, ob er nach Eis, nach Gummibärchen, Käse oder Pommes riecht, ich würde den nicht runterkriegen. Dann lieber gleich was Richtiges zu essen kaufen. Das war unser Geheimnis für heute. Super, dass ihr mitgeknobelt habt. Ich bin Julia und so viel kann ich euch schon verraten. Das nächste Geheimnis